2: la réunification
0: immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple
1: camerounais. En six ans, son objectif n'a pas changé. Et même si certains de ses compatriotes essaient en cette seconde moitié de la décennie 1950 de se l'approprier, d'en devenir les chantres, il reste le principal leader nationaliste au Cameroun. Celui pour qui la réunification des deux parties de son pays et l'indépendance sont les préalables à toute négociation. C'est d'ailleurs pourquoi l'administration coloniale a décidé de le réduire au silence, d'abord en interdisant tout simplement son mouvement, l'union des populations du Cameroun, du PC, puis en le contraignant à la clandestinité. Pendant que ses autres camarades, président et vice-président du parti, ont choisi l'exil, lui a préféré se réfugier dans le Maquis, dans la forêt de Boumierbel, sa région natale, où il est désormais pourchassé par l'armée, avec à sa tête un certain colonel Lamberton. La traque contre Ruben Oumniobé, décidée par le haut-commissaire Pierre Mesmer, est lancée.
3: Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer.
4: À partir de ce moment-là
3: Oui. Il refusait l'autonomie interne. Il refusait la démocratie. Donc, il se mettait hors la loi. Il était hors la loi. Et ils le savaient. Nous avions tous, surtout ceux qui avaient été en Indochine, réfléchi au dispositif. Et nous en savions beaucoup. On rassemble les petits villages en gros villages que l'on peut contrôler. Et deuxièmement, on fait circuler de petites patrouilles pour courir après... Petit groupe
1: Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ruben Umnyobe.
4: Le marché de Bamenjinda est un de ces nombreux centres du Cameroun où traditionnellement, à jour fixe, le pittoresque coloré de l'Afrique équatoriale s'étale bruyamment. La vie du Cameroun semble avoir quelque chose d'immuable. Et pourtant, quelque chose a changé. Sans heurts, sans bruit, l'octroi d'un statut d'autonomie permet aujourd'hui aux Camerounais de gérer eux-mêmes leurs affaires. Les affaires des Camerounais, jusqu'à présent, c'était la culture et le commerce des bananes. 75 000 tonnes en sont exportées annuellement dans le monde. La plus récente est la culture du café et des ananas qui fournit l'essentiel de l'exportation du pays. Mais ces cultures, aussi perfectionnées soient-elles, ne suffisent plus. La liberté d'un pays est fonction de son équipement industriel. En même temps qu'elle lui accordait son autonomie, la France a donné au Cameroun les moyens de s'orienter vers de nouvelles industries. La forêt tropicale a été industrialisée et d'immenses usines parmi les plus modernes du monde débitent déjà 100 000 mètres cubes de bois par an. À l'équipement industriel correspond un équipement énergétique. Le barrage d'EDA sur le fleuve Sanaga produit déjà les trois quarts de l'électricité du Cameroun. Ces images sont l'illustration d'un dossier que la France, s'il était nécessaire, pourrait plaider bien haut devant les instances internationales. Elle constitue la réplique la plus formelle au dénigrement systématique de certaines puissances dont le niveau de vie atteint à peine le stade élémentaire.
1: Si les médias français présentent surtout l'œuvre, l'immense travail, les chantiers de la France au Cameroun, s'ils si mettent en avant l'autonomie interne obtenue, ils oublient tout de même de mentionner que le gouvernement local et le Parlement élu restent encore sous la coupe, aux ordres de Paris, avec un haut commissaire qui supervise leurs actions. Ils omettent dans le même temps la terrible répression qui s'abat sur les nationalistes qui, depuis plus de huit ans, réclament tout simplement l'indépendance. La majorité d'entre eux a finalement choisi l'exil depuis l'interdiction de l'UPC. Après un court passage dans la zone anglophone du Cameroun, où ils n'étaient pas les bienvenus, ils ont quitté le territoire et rejoint d'autres nations acquises à la cause nationaliste. Ils sont contraints de porter leurs revendications devant d'autres dirigeants du Tiers-Monde comme Gamal Abdel Nasser, le raïs égyptien. La veuve de Félix Moumier raconte.
3: Les dirigeants de l'UPC ils ont écrit à Gamal Abdel Nasser Nasser a accepté de nous donner l'asile politique. Nasser a reçu Moumié plusieurs fois, en tête à tête. Moumie devait lui raconter quest ce qui s'est passé, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons quitté notre pays, Cameroun francophone, pourquoi les anglophones ne voulaient pas aussi de nous. Moumié a tout raconté à Nasser.
1: Au Cameroun pendant ce temps, le gouvernement sorti des élections de 1956 savamment organisé par l'autorité de tutelle, ne reflète pas vraiment l'opinion nationale. Pas un seul militant de l'UPC dans cette assemblée que l'on présente au monde entier, comme la preuve que les Camerounais ont pris leurs affaires en main. Au moins sur le plan interne. Le plus grand mouvement sur le territoire a donc été exclu du jeu politique. Docteur Eugène Wonyou, auteur camerounais. Il est sorti une, une assemblée, si je peux employer le mot « croupion
0: c'est un mot de l'histoire. Parce que la constitution même de ces 70 députés, quand on reprend la liste maintenant, on verra que ce n'était pas des gens qui étaient préparés pour l'indépendance. Il fallait leur dicter tout et ils ont accepté la dictée. Et c'est ainsi qu'ils sont partis de 1956 jusqu'en 1960. Tout ce qui était prévu par le gouvernement français a été normalement fait. Puisqu'en 1957, après les élections, le 10 mai, on a formé un tout premier gouvernement camerounais et on a nommé le territoire du Cameroun état sous tutelle de la France, état sous tutelle du Cameroun. Bida a été nommé Premier ministre, et Aïdjo, son vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, et d'autres grands, grands leaders qui s'étaient révélés vers la fin pour l'amitié
1: franco-camerounaise. Ruben Oumniobé, lui, bien qu'isolé, quelque peu dépassé par son aile gauche qui a créé une branche militaire de l'UPC, le CNO, qui frappe désormais tous les traites et collabos dans la région bassa, a choisi de rester sur place pour continuer son combat. Philippe Camguin, auteur camerounais. Les chansons qui mentionnent donc en lui donnant le nom affectueux de Mporol, donc ambassa celui qui parle pour ces chansons ne parlent jamais d'un porol babasa, un porol bibasa. Donc, celui qui parle pour les bassas, c'est un porol long. Donc, celui qui parle pour le pays tout entier. Donc, même dans l'énoncé bassa, il y a l'idée que L'UPC est un mouvement national et que les revendications de ce parti valent pour tout le Cameroun. Même si Ruben Oumniobé n'approuve pas les violences, les enlèvements et certains actes de vengeance que perpétuent quelques militants du CNO, il a dans le même temps refusé de régner son parti et d'accepter l'offre de ralliement que lui proposait Pierre Mesmer. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'être condamné à mort sans jugement par le haut commissaire. Désormais dans la forêt bassa, plus de 1500 soldats en armes conduits par le brutal colonel Lamberton patrouillent. Brûle les villages, regroupe les populations dans les camps, torture les collaborateurs, les proches et les familles des nationalistes ou du moins des maquisards, abatte sans sommation ceux qui circulent la nuit. On a déclaré la région zone à pacifier. La ZOPAC, Daniel Oumiobe.
2: C'est quelque chose qui a laissé des souvenirs très, 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 très durs. Si bien qu'aujourd'hui, les gens, ils en parlent, mais euh, avec des larmes,
5: aussi.
6: Enfin, le combat est terminé et le Ghana qui était sous domination est libre à jamais. C'est l'avènement d'un nouvel Africain dans le monde. Un Africain prêt à livrer ses propres batailles et à montrer que le noir peut
4: s'occuper de ses propres affaires.
6: Au moment où Kwame
1: Rouma, l'un des chambres du panafricanisme, proclame l'accession du Ghana à l'indépendance en cette année 1957, Ruben Oumniobé est dans le maquis. Il rêve d'une accalmie, que cet exemple, ce vent de liberté et la compréhension de la Grande-Bretagne, va probablement calmer les ardeurs de ses bourreaux, de l'administration de tutelle. Heureux, La traque se poursuit. Pierre Mesmer a laissé la place à Jean Ramadier. Il est accompagné en ce mois de février 1958 à l'Assemblée par Paul Renault le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale française.
6: Je salue à votre Assemblée, monsieur une Assemblée de précurseurs, car vous êtes le premier parlement élu au suffrage universel parmi tous ceux des territoires de la République française. Vous êtes très en avance sur le Nigeria, par exemple, comme vous le savez, il n'y a pas d'élection au suffrage universel et où le tiers des ministres est composé de fonctionnaires britanniques. Vous allez avoir à exercer le régime parlementaire. C'est une difficile entreprise, messieurs. Nous en rendons compte partout. Je me rends compte que les circonstances la rendront plus difficile. Eh bien, tant mieux pour les hommes courageux, car vous aurez à lutter, mais vous vaincrez si vous savez lutter. Les circonstances sont difficiles parce que vous êtes en proie à une crise économique qui provient de l'écroulement du cours du cacao. Dans l'ordre financier, lutter, ça veut dire quoi ça veut dire distinguer entre deux notions absolument différentes, ce qui est désirable et ce qui est possible. À
1: Paris, les gouvernements défilent, se suivent et se ressemblent en ce début 1958. Seule la politique africaine de la France semble conserver une certaine continuité. Mais Jean Ramadier qui débarque, même s'il n'a reçu aucune instruction claire de la part du ministre de la France d'Outre-mer sur ce qu'il doit faire, a ses idées bien à lui sur le Cameroun. Il a bien compris que celui qui bloque toute idée de règlement de la rébellion et rend difficile une campagne de réconciliation est André-Marie Mbida, le Premier ministre. C'est pourquoi elle va s'organiser pour se débarrasser de lui et le remplacer par son vice-Premier ministre, Amadou Aidio, qui semble plus malléable. Le journaliste Philippe Gaillard était au Cameroun dans cette période.
3: Mbida était devenu insupportable. Il n'en faisait qu'à sa tête, il s'était mis tout le
1: monde sur le dos. Mais smère qui était gouverneur, avait pensé qu'il faudrait le remplacer, mais il n'osait pas trop. Monsieur Pierre Mesmer, vous qui étiez au Cameroun à cette période en tant que haut-commissaire, qu'est-ce qui fait qu'André Marimbida ait été lâché par Paris Que lui reprochait-on au point de le faire destituer
3: Il faut que, qu'après quelques mois, il s'était rendu difficilement supportable par euh, ses propres ministres et par l'Assemblée, surtout et l'Assemblée l'aurait vraisemblablement renversé par une motion de censure. C'est en tout cas
1: ce que j'avais dit à Jean Ramadier,
3: mon successeur, lorsque je lui avais passé mes pouvoirs.
1: Aïdio remplace donc André-Marie Mbida à la tête du gouvernement.
2: La preuve est
3: désormais
1: faite que résolument
2: le Cameroun entend aller de l'avant et que rien ne peut arrêter sa prise de conscience pour atteindre son destin. Le gouvernement, par ma bouche, se doit de féliciter tous ceux Camerounais de naissance ou d'adoption, autorités civiles, militaires ou religieuses, élus et représentants traditionnels, la population tout entière, de leur volonté qui a consisté à donner à cette première manifestation de notre conscience nationale l'éclat particulier que nous avons enregistré. Je dois associer d'une façon particulière les autorités françaises qui nous ont
0: apporté à cette occasion un concours et une contribution fort appréciable.
1: Germaine Aïdjo, son épouse.
5: Aïdjo était francophile, mais ce n'était pas un homme des français. Ils se sont très bien rendus compte qu'il était nationaliste, qu'il était jeune. Et à l'époque, il y avait l'histoire de Bourguiba. Ils avaient dit que ce serait le futur Bourguiba du Nord Cameroun. Donc ils se méfiaient terriblement de lui.
1: André Marimbida écarté, la répression contre l'UPC ne baisse pas pour autant. C'est désormais Amadou Haïdjo, presque inconnu des populations du sud du Cameroun, qui la poursuit, ou en tout cas qui accompagne cette bataille contre le mouvement nationaliste. Même le changement, l'arrivée du général de Gaulle aux affaires en mai 1958, qui laisse espérer un moment une accalmie dans cette traque des maquisards, ne va pas modifier le plan des autorités de tutelle. Il faut en finir avec Ruben Oumniomé. Alors on passe à la phase de l'achat des consciences. On procède désormais par délation. Ainsi, on va parvenir à localiser et à abattre Isaac N'yobem Panjok, surnommé le général, le chef de la branche armée du parti. Un assassinat qui va aussitôt susciter de nombreuses redditions et ralliements de quelques militants du maquis qui acceptent les propositions du gouvernement d'Aïdjo. Dans le même temps, certains chefs collabos qui souhaitent que soient jugés les maquisards vont amener quelques-uns à rester dans la forêt. C'est un peu le chaos dans le camp des nationalistes. Ce qui, évidemment, fait les affaires des forces de l'ordre, qui arment désormais aussi les Blancs, les Colons, qui travaillent dans la forêt bassa. Pour réprimer les maquisards, l'armée coloniale a amené de l'Afrique occidentale et du Tchad ses meilleurs tirailleurs. Ils sont Mossy de Haute-Volta, Bambara du Mali ou du Sénégal, Sarah du Tchad, les mêmes qui, hier, libéraient avec les troupes camerounaises de l'éclair la France occupée. Maintenant, ils pourchassent dans les forêts les nationalistes. Ils ont ordre d'abattre tout cela qui exige l'indépendance. Pas celle dont on parle maintenant à Yaoundé, non. Celle que réclame la Guinée de Sécoutouré, qui a osé dire non au projet du tout-puissant général de Gaulle, qui lui proposait de faire campagne pour la communauté qu'il propose au territoire de l'Union française.
3: Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, alors alors, qu'ils fassent que la France le La communauté franco-africaine. Nous
0: avons un premier et indispensable Baudouin, celui de notre dignité. « Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans
1: l'esclavage. Ce choix, cette option qui aboutit à l'indépendance de la Guinée, Ruben Oumniobé ne peut la savourer dans la forêt de Bougnobel il est désormais traqué chaque jour. En ce mois de septembre 1958, avec la prime proposée à toute personne qui permettrait son arrestation, qui le livrerait aux autorités, l'étau se resserre sur lui. Chaque jour, un ralliement, une arrestation d'un proche le rend plus vulnérable. Daniel Oumiobé, son fils n'a que quelques mois à cette période. Il vit avec lui sa mère et sa grand-mère dans le maquis.
2: Pendant un mois, un peu plus d'un mois, il est cerné. Donc le maquis est découvert. Il faut donc déménager. Déménager. Quand on a vers le recul, quand on analyse ces gestes et faits, on sent quand même qu'il qu savait qu'il était cerné, mmh. parce que c'est quelqu'un qui lisait beaucoup la Bible. Et il n'arrivait pas à dormir, il était insomniaque, et il avait beaucoup de songes et il avait l'habitude de les noter.
1: Le danger est omniprésent, il le sait, il le sent, on l'informe. Il faut sans cesse déménager. Les choses sont plus difficiles maintenant avec les nombreux ralliements et divisions au sein du parti. Au début du mois de septembre, une patrouille a cerné un village et tué un groupe du pessiste armé de machettes. Elle a battu les hommes et fait une prisonnière. C'est une agent des liaisons du Maquis. C'est elle que l'on cuisine maintenant pour qu'elle donne des informations sur l'endroit où se cache leur chef. On ne se contentera pas de la torturer. On s'en prend également à sa famille. À partir d'elle et d'autres renseignements, on sait que um n'est pas armé et qu'il n'a pas de garde de sécurité rapprochée. Même si la prisonnière n'a pas donné le leader, on en sait suffisamment pour le situer. Il faut dire que c'est déplacé chaque jour dans l'épaisse forêt avec sa petite famille composée de Daniel, son fils, sa femme, Marine Gonjok, sa belle-mère, Ruth, auxquelles il faut ajouter ses deux collaborateurs, Pierre Yembak et Théodore Mahimati, sans oublier le cuisinier, ce n'est pas facile. Mais alors, pas du tout. Si en plus il faut ajouter à ces difficultés la délation et les troupes qui sont en alerte et qui ont très envie d'en finir avec cette opération au milieu des moustiques et des bestioles en tout genre, l'opération devient tout simplement mission impossible. Comment le leader de l'UPC, qui suscite toujours crainte et curiosité, va-t-il se sortir de ce mauvais pas Comment va-t-il échapper à cette toile qui se tisse autour de lui dans cette forêt où l'ordre a clairement été donné de l'abattre à vue On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. A très vite. les archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je vous ai à intervenir
2: sur trois La réunification immédiate du Cameroun la constitution
0: d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais.
1: Alors que dans la capitale yaoundé, on envisage désormais ces étapes dans l'évolution du Cameroun, la réunification et l'indépendance, lui qui a été l'un des premiers à l'envisager pour son pays, est désormais contraint à la clandestinité et pour chasser dans la forêt bassa par l'autorité de tutelle. Pour n'avoir pas accepté de rentrer dans les rangs, de se contenter de l'autonomie interne et pour le punir, ordre a été donné de l'abattre. Une armée de 1500 hommes a été lâchée dans la région de Boumyebel avec à leur tête un certain colonel Lamberton, totalement décidé à en finir avec lui. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Oumnyobé. Le maquis de Oumnyobé avait été localisé bien longtemps à l'avance. Abel et Yinga, historien et auteur. Bien
0: longtemps à l'avance et on le suivait. L'ordre qu'avaient les militaires était de suivre, de ne pas perdre de vue le marquis de Oum, mais de ne pas tuer Oum jusqu'au jour où le pouvoir politique a donné l'ordre de tirer sur ce marquis.
1: Cette fois-ci, l'ordre a clairement été donné d'arrêter Oum ou de l'abattre à vue. Et les 1500 hommes sous le commandement du brutal colonel Lamberton, qui patrouille dans la forêt Bassa en ce mois de septembre 1958, sont décidés à en finir avec ce mystérieux Oum qui jusque-là bénéficiait du soutien, de la protection des siens. Mais avec les promesses de primes et d'amnistie que fait le gouvernement à Ijo, la protection a progressivement fait place à la délation. Et c'est par dizaines que l'on arrête ou tue les militants de l'UPC cachés dans la forêt. L'armée recourt également à la torture des proches du leader nationaliste pour localiser l'endroit précis où il se cache. Oumyobe est seul dans cette épaisse forêt. Pire, il est avec sa petite famille. C'est-à-dire Daniel, son fils de 16 mois, sa femme et sa belle-mère. Pas facile pour avancer. Il a également avec lui le dernier carré des collaborateurs. Théodore Mahimathip et Pierre Yembak, puis le cuisinier. Difficile de se cacher dans la forêt avec une telle compagnie. Daniel Oumniobé.
2: Pendant un mois, un peu plus d'un mois, il est cerné. Donc le maquis est découvert. Il faut donc
1: déménager. déménager. Cette fois-ci, le danger est proche. Depuis deux jours, suit la base de renseignements et de délations, le colonel Lamberton a lancé un assaut avec Compisteur, un traître proche du leader de l'UPC. Il faut donc fuir de maquis en maquis au plus profond dans la forêt. Les compagnons de lutte qui lui trouvent des caches ne peuvent lui proposer qu'un camp volant chez l'un ou l'autre. Il doit déménager chaque jour. Dans son propre petit groupe, ce n'est pas la sérénité non plus. Une sourde rivalité oppose ses deux collaborateurs. Théodore Mahimatip, qui veut sortir de la brousse et négocier la reddition, et son secrétaire particulier, Pierre Yembach, qui estime qu'il faut résister et survivre le plus longtemps possible pour connaître les intentions réelles d'Amadou Haïdjo, le chef de gouvernement. Ce vendredi, ils doivent être conduits dans un autre maquis, celui d'Alexandre Mbendibot. Après quelques heures de marche pour rejoindre le lieu de rendez-vous, une grotte secrète, le groupe se rend compte qu'il s'est perdu dans la forêt. Ils arrêtent donc et décident de passer la nuit sur place. Et le lendemain, ils seront peut-être plus à l'aise pour retrouver leur chemin. Au petit matin, ils se rendent compte avec stupeur qu'ils sont dans la tanière du lion. On l'appelle ainsi parce que c'est un endroit très fréquenté par l'armée. Ce samedi matin, 13 septembre 1958, la section des Libellingoy est dans la forêt. Il est accompagné de deux personnages. L'un est un traître qui tient à toucher la prime, un certain Makai, et l'autre... Une prisonnière. Les troupes avancent avec la détermination de ceux qui ont envie d'en finir avec cet Oumniobé pour quitter la forêt et ses moustiques, ses serpents, ses insectes et ses pluies. Oumniobé attend toujours le contact qui va leur permettre de rejoindre le prochain Maki. En attendant, il discute avec ses collaborateurs. Puis, Théodore Mahimatib se retire. Il doit satisfaire un besoin naturel. À peine a-t-il tourné le dos qu'une horde de militaires surgit de la forêt. C'est la débandade sous les rafales de métraillettes. Yembak et la mère de Ngorut, la belle-mère du leader de l'UPC, tombent les premiers. Puis le cuisinier est à son tour fauché par une autre salve. La jeune mère, l'épouse du leader, saute avec son bébé dans la végétation. On ne sait pas si elle a survécu, mais les hurlements du bébé qu'elle porte laissent penser que lui est peut-être touché. Il n'est pas mort, mais il est certainement blessé. Mais le silence qui suit laisse perplexe. Pourquoi s'est-il arrêté de pleurer d'un coup pendant ce temps, Oumiyobe fait face à ses assaillants. Un court instant. Puis devant les hésitations, la surprise de son vis-à-vis, -vis, qui manifestement pense à tout le mythe qui entoure le personnage, que l'on dit blindé contre les balles et invincible, il prend à son tour la fuite. Un sous-officier de la coloniale, un Sarah du Tchad, lâche une rafale de sa sterne sur le leader nationaliste qui s'effondre. Oumyobe est mort. La fusillade n'a duré qu'un instant. Daniel Oumniobé, son fils.
2: Ma grand-mère, même, elle a, elle a achevé à l'arme blanche.
1: On a achevé ah, votre grand-mère, à l'arme blanche. blanche.
2: Donc, je crois que le, dans la, la, la précipitation, il fallait tirer. Donc, étant donné qu'on l'a éliminé, et les gens qui étaient autour de lui, pour eux, ils avaient le, déjà le gros poisson. C'est ce qui nous a permis, nous... Euh, de se sauver. En fait, ma mère, puisque moi, à l'époque je n'avais pas de...
1: Vous aviez un an. Ouais. Oumniobé est donc abattu dans la forêt de Boumiébel. Avec son collaborateur Pierre Guimbac, sa belle-mère et son cuisinier. Seul Théodore Mahimatip a échappé à cette tuerie. Avec, bien sûr, sa femme et le bébé de 16 mois atteint d'une balle. Les dépôts du leader nationaliste, de son collaborateur et celles de sa belle-mère, vont être traînés jusqu'au village. Ils y arrivent défigurés, ensanglantés presque méconnaissable. Le colonel Lamberton, fier de sa prise, les expose et invite la population à venir reconnaître, à venir voir les trois cadavres. Il s'agit de faire peur, de montrer qu'il est tombé, de prouver qu'il n'était pas invincible. Daniel Oumniobé. On l'expose
2: euh, voilà. dans les villages. L'homme voilà, que vous croyez qu'il était, qu'on ne pouvait pas le tuer, tout ça, voilà. Et il est mort. Son corps est profané par ses ennemis.
1: Alors pour en finir définitivement avec cette peur, on va couler le corps du leader nationaliste dans le béton, dans un cimetière de cas.
2: Son secrétaire particulier, Yemba, qui a aussi était protestant, ont décidé de, de l'enterrer à la mission catholique, au cimetière de la mission catholique. Pourquoi ils se disent peut-être que si on les enterre ensemble, je vous dis, même mort <rire> Ils faisaient peur. On se dit si on les met ensemble, ils risquent de se réveiller dans la nuit. Et puis, hein? et puis pendant ces longtemps, il y a la garde qui est menée à cet endroit-là. Parce qu'on dit bon peut-être que... Il y a, faut dire que la légende, les gens n'y croient pas. Ils disent non, il n'est pas mort, c'est pas lui. on est en... Ce qui fait que non seulement il est coulé comme ça, dans du béton, du béton, mais il y a une surveillance accrue qui est menée autour de, 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 de celui lieu.
1: À Yaoundé, la capitale du Cameroun, l'annonce de la mort du leader nationaliste fait la une des journaux. On s'en réjouit. On lève le couvre-feu dans la région de la Sanaga maritime, son fief. Les derniers maquisards sortent de la brousse pour se rallier. Ils acceptent l'amnésie proposée. La trahison a finalement eu raison du leader nationaliste. La prime promise est payée à ceux qui l'ont livré à l'armée coloniale. Avec la mort du leader nationaliste, commence l'errance pour sa petite famille. Du moins, celle qui était dans le maquis avec lui. Sa femme a réussi à se sauver avec un bébé de 16 mois qui a pris une balle dans le membre inférieur. Daniel Oumniobé.
2: Quand on assassine mon père, bon euh, moi dans l'histoire quand même, euh, à peine un an, hein, j'ai une balle perdue. Ma mère arrive à s'en sortir et on reste dans la, la brousse pendant deux semaines à chercher la sortie. de Alors, Alors que vous aviez
1: une balle dans le corps. Ouais,
2: ouais. Elle me raconte quand même que pendant ce, ce, ce temps de remas, elle rencontrait quand même des, des, des gens. Mais les gens lui disaient, oui, mais comme l'enfant pleure, on ne peut pas vous prendre avec nous parce qu'on risque d'être... Repéré. On va dans le village natal de ma mère qui est le bilingue. Il y avait quand même un contingent de régiments de, de militaires qui s'étaient installé à Makai. Et très vite, le, la nouvelle est répandue on vient dans nos, nos, nos chèques. Ils instaurent une sorte de, de procès où les uns disent « Oui, mais il faut éliminer cet enfant parce que sinon, si on lui raconte ce qu'on a fait à, à son père, il risque de venger. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus qu'aimants qui disent « Non, on va, le laisser et, euh, on va le laisser vivant, mais il ne faut pas le laisser à sa mère parce qu'il risque de, de lui raconter les souvenirs et la lutte de son père.
1: » Si tôt, Miobert enterré ou coulé dans du béton, Théodore Mahimatip, qui a échappé à la tuerie, sort du maquis. Il se rallie et propose à Aïdjo, le Premier ministre, de créer au Cameroun l'UPC dite légale, qui doit contester toute représentativité à celle dite extérieure, symbolisée par son président Félix Moumier. Aïdjo accepte l'idée, ce qui naturellement va alimenter l'argumentaire de ceux qui estimaient que Mahimatip a trahi le leader nationaliste. Daniel Oumyobe.
2: Je crois qu'il a joué euh, un rôle là, mais je crois qu'il n'était pas le seul. Et Je crois que quand je, je vois les déclarations des autres, je crois que ça arrangerait certaines à qu'il soit le seul. Mais, mais, a il, a donné, mais il, il a quand même donné. Mais il a quand même trahi. Je crois qu'il a qu'il a joué un rôle. <trui>
1: Avec la mort d'Oumnyobe, l'hypothèque est levée. Paris envisage désormais l'indépendance du Cameroun. Amadou Aïdjo prend le chemin de l'ONU pour demander l'abrogation de l'accord du tutelle qui va permettre de proclamer l'indépendance le 1er janvier 1960. Abel Eyinga, historien.
0: Vers la fin de l'année... Ayo a signé les fameux accords en question, les accords entre la France et l'État sous tutelle du Cameroun. Il a signé ces accords qui embrassent pratiquement tous les domaines de la vie nationale, l'économie, les finances, l'enseignement, la culture, le, pratiquement tout, dans lesquels c'était une sorte de reconduction du système colonial, mais sous forme de contrat.
1: Jean Foyer, le ministre français de la coopération signataire de ces accords. Ces accords sur les premières matières stratégiques les
0: obligeaient tout simplement à nous proposer, à nous en premier lieu, de nous
1: accorder des concessions, mais en les obligeant déjà pas à le faire.
0: Autrement dit, notre sous-sol, à partir de la France, en fait. Et nous ne pouvons en disposer que si la France, elle dit, telle chose ne m'intéresse pas, telle chose ne m'intéresse pas, telle chose. À ce moment-là, nous pouvons ou l'exploiter nous-mêmes ou faire appel à des pays amis pour le faire.
1: Ces accords comprennent également un volet
0: militaire. Si le gouvernement camerounais est menacé, le chef d'État camerounais peut demander l'aide militaire de la France. Mais si le chef d'État camerounais n'est plus en position de pouvoir demander cette assistance, soit par téléphone, soit par télégramme, je ne sais pas comment, l'ambassadeur de France au Cameroun, lui, peut le faire
1: à la place des l'autorité camerounaise. Avec la mort de Ruben Oumniobé... La lutte contre les nationalistes camerounais va changer de région. Comme le dit le colonel Lamberton, le Cameroun avance vers l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Le caillou, c'est le Bamileke. Et c'est vers cette région de l'ouest du pays que va se tourner la violente et brutale armée de l'officier français, avec des moyens inuits. On utilisera même ici, en plus des camps de concentration, du napalm sur les populations.
2: Dans ce cadre de, de, de regroupement, c'est là où on décide bon, d'éliminer tel ou tel village. Dans ce mouvement-là, il y a par exemple le village de Moumiobé qu'on a prévu de, de raser. Et c'est quelque chose qui a laissé des souvenirs très, 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 très durs. Hum. Si bien qu'aujourd'hui, les gens ils en parlent, mais euh, avec des larmes. Aussi.
1: Ceci est une autre histoire. Un an et demi après la mort d'Umiobé, le Cameroun accède à l'indépendance avec à sa tête un jeune chef, Amadou Ayidjo.
0: C'est un grand privilège pour moi d'être son porte-parole en un moment où notre pays vit le plus grand jour de son histoire. De tous les points du monde, vous êtes venus nous apporter le témoignage de l'amitié des peuples qui se réjouissent de voir un nouvel État entrer dans le concert des nations libres. La fête que nous célébrons n'est pas seulement la fête des Camerounais, elle est la fête de tous les hommes libres. Elle est donc la fête de tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. vivons là ensemble, unis,
1: dans une commune allégresse. Le Cameroun est indépendant et un an et demi plus tard, c'est l'unification des deux Cameroun. Le rêve d'Oumiobe a réalisé. Et même s'il n'est pas là pour savourer ces moments, son combat a contribué à les rendre possibles. Il a initié la bataille et contraint l'autorité de tutelle à adopter le calendrier. Même s'il n'existe plus qu'un document d'archives sonores, celui de son passage à l'ONU en 1952 que nous avons écouté dans cette série, sa mémoire, que l'on s'était employé à effacer, refait surface dans les milieux intellectuels camerounais. Mais malheureusement, peu dans les manuels scolaires. C'est l'ensemble des militants de toutes tendances confondues, dissidents ou extérieurs, opportunistes ou légalistes de l'UPC, qui reconnaissent aujourd'hui le rôle joué par le M'Polol dans l'histoire contemporaine du Cameroun. Augustin Kodok, ancien militant de l'UPC. Tous les Camerounais, à ma connaissance,
3: reconnaissent ce que Oum a fait pour notre pays. Il avait des ennemis, il avait des adversaires, mais de là à ignorer ce qu'il a apporté jusqu'à propre vie qu'il a donné pour son pays. Les Camerounais, dans leur majorité, le reconnaissent.
1: Daniel
2: Oumiobet. J'ai été interpellé par des Ivoiriens, par des, des Maliens, qui me disaient, oui, mais on a appris que tu cherchais un endroit pour me euh, trans, transférer les, les restes de ton père. Mais il faut savoir que son combat a été bénéfique non seulement au Cameroun mais à nous c'est la première fois quand la première fois que quelqu'un s'élève pour dire donc le statut colonial le revendique ça nous a servi ça nous a servi donc pour répondre à votre question on peut dire que ça a quand même donné quelque chose
1: c'est sur cette chanson consacrée aux leaders nationalistes, Mpolol, que se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Oumiobe. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook Archives d'Afrique. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons rendez-vous pour une autre série d'Archives d'Afrique la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
5: Na mwa ne wa ubaza, ubaza wanongo la miel. Mwana ne ba mami so, mami so mungo la tindino. do ngo ya pemba, mula muto na mwa ne wa. Menge wa miwe dene, na we miwe ngaya tiba. Na ne wa ubaza, ubaza wanongo la miel. Mwana ne ba mami so, mami so mungo la tindino. Dola ngo ya pemba, mula muto wa. Oh, I'm going to be home. I'm going to go out there. I'm going to